0: Sziasztok! Szeretném ezt a hangbanyagot azzal kezdeni, hogy én már teljesen úgy voltam ezzel a dologgal, hogy nem kell többet beszéljek róla, és úgy is eljött a napja a pápa látogatásnak, és hát próbáltam még Istent is meggyőzni arról, hogy atyám most már úgy is késő. Késő elmondani azokat a szavakat, amelyeket rám bízol, de Isten eszembe jutatta azt, hogy és egyértelműen parancsolt, és azt a választotta, hogy nem. Nem késő. Hiszen a Fenevad képernyője előtt is lesznek nagyon sokan, akik nem látogattak el például személyesen a pápa látogatásra nagyon sokan otthonról fogják követni az ő beszédét, és le fognak ülni a média. A média eszköze felé le fognak ülni a televízió, az internet, a telefon és a laptop elé, ahol valószínűleg élőben fogják hallgatni a pápa szavait, és onnan fogják inni magukba szívni azt a azokat a szavakat, azt a bort, amelyet most a pápa kiönt Magyarországra az ő kejhéből. Ugye erről már egy előző videóban beszélhettem, hogy mit jelent az, hogyha valaki a pápa szavait issza, és a pápa kenyerét eszi, akkor automatikusan automatikusan elfogadja azt nem az élő Isten szavát, nem az élő feltámadt Krisztusnak a szavát, szavait iszza magába, és nem azzal a táplálékkal táplálkozik, amit ő ad, hanem inkább egy emberével, aki a tömeg szellemet, aki a fenevadot képviseli. Mindezek mellett el kell, hogy mondjam, és meg kell, hogy valljam, bizonyságot tegyek arról is, hogy miután rám engem is figyelmeztetett jó atyánk, hogy beszélnem kell, és szót kell, emeljek arról, hogy mi is történik a pápalátogatás alkalmával. Ugye ez a test, ez az ego szerette volna ezt elkerülni. Nem akartam én tudomást szerezni erről a dologról, és nem akartam én szót emelni. El akartam inkább siklani és bújdokolni ezelől a téma elől. És jóatyánk szembesített, miután elmondhattam azokat a szavakat, amelyeket rám bízott. Szembesített az én gyávaságommal szembesített a félelmeimmel, és szembesített azzal, hogy igenis még mennyire testi vagyok, és mennyire féltem az életemet. Ugyanis miután elmondhattam azokat a szavakat, egy olyan félelem jött rám, hogy egyszerűen teljesen, hát nem mondom azt, hogy be voltam pánikolva, de megkóstolhattam a félelemézét, és mindenféle dolgok jártak az eszembe, mindenféle dologra. Gondoltam, jöttek és cikáztak a gondolatok, hogy úristen, hát hogy van nekem jogom egyszerűen a, a pápa ellen, Nem is a pápa ellen, mert nem nevezném ezt annak, hogy hogy pápa ellen, hanem inkább azt mondanám, hogy az igazság mellett, de ha az igazságot kijelentjük, akkor az automatikusan a földi rendszer ellen fog szólni, hiszen Jézus Krisztus nem egy földi rendszert, egy földi vallást akart létrehozni, és nem is azt hozott létre hanem az emberek voltak azok, akik ezt kialakították. Tehát ö, eszembe jutottak ilyen gondolatok, hogy hogy van nekem jogom szót emelni, és egyáltalán bármit is mondani, és megcáfolni mindazt, amit egy pápa mond, és eszembe juthattak azok a olyan dolgok is, hogy... hogy ö, ennek talán következménye lehet, és mindenféle, mindenféle dolog eszembe jutott, és elkezdtem, elkezdtem félni. Félelem jött rám, és, és nyugtalanságom ö, volt, de ugyanakkor mellett dicsőség az élő Jézus Krisztusnak, hogy mellett, tehát ez nem volt annyira erős ez a félelem, mert folyamatosan érezhettem atyánknak a jelenlétét, atyánknak a biztató szavát, a lélek jelenlétet, aki lélek által próbál erősíteni és megnyugtatni, hogy nyugodjak meg és ne féljek. Hát, igen, szégyellem, de ezeken, ezeken mentem keresztül, és megéltem ezeket az érzéseket. Megéltem ezeket az érzéseket, és nem, nem igazán tudok ellene mit tenni, de úgy érzem, hogy, hogy talán azáltal, hogy elmondhatom és megvalhatom ezeket, úgy könnyebbül a lelkem, és távozik a félelem is. Ismételten meg élhettem a testnek és a léleknek a tusakodását, a testnek és a léleknek a harcát, az egónak és a léleknek a harcát, ami ami, hát nem, nem kellemes, nem kellemes érzés, főleg azért nem, mert ugye szembesít, szembesít azzal, hogy hol vagyok még elválasztva Istentől, mi az, ami Isten és közém áll, és hát igen, megláthatom, és szembesülhetek én is, jóatyánk kegyelme és szembesítése által azzal, hogy igenis még mennyire testi vagyok, és igenis, még mennyi hazugság van bennem, mennyi félelem van bennem, de tudom azt, hogy mindezeket jó atyánk, a szavak által, amelyeket szólhatunk, a szavak által, amelyeket ránk bíz, és tovább adunk, amelyeket ő a sötétben mond, és mi fényes nappal kinyilvánítjuk azt. Tehát azáltal, hogy engedem, hogy ez a víz átfoljon rajtam, és talán még ez a megvallás is megtörténjen, azáltal tisztul ez a pohár, tisztul ez a kehely, tisztul az én lelkem és az én szívem is. <kül> Tehát arról szeretnék beszélni, hogy a tegnapi nap folyamán hajnalban arra ébredtem, hogy szólt hozzánk, jó atyánk. Érdekes mindig ez az érzés is, akkora örömmel tud eltölteni, amikor, amikor hajnalban az ő szavára ébredek, és szinte hallható hangon kiabál bennem a lélek és kijelent dolgokat. Tegnap elmulasztottam ezt a hangfelvételt elkészíteni az imént említett okok miatt, gondolva arra, hogy már már úgy is késő, és valójában nem is kaptam rá teljes kifejtést. De jó atyánk, ahogy munkálkodott és kijelentette, hogy nem késő, hanem tegyem ezt most, mert igenis, van még menthető lélek, van még, aki meghalhatja ezeket a szavakat, meghalhatja a szavainkat, és egyáltalán nem késő, alkalmas és alkalmatlan időben beszélni, ugye testi szemeinkkel, testi gondolkodás szerint, mint láthatjátok az én, Estem, az éne már azt mondta, hogy alkalmatlan már most ez a beszéd, de jó nem így gondolta. Tehát tegnap hajnalban kaphattam egy kijelentést, erőteljesen szinte hallható hangon beszélt hozzánk, jó atyánk. egy mondatot mondott. Ez a mondat pedig az volt, hogy a gyermekek utolsó összegyűjtése. A gyermekek utolsó összegyűjtése fog most következni. És hát nem igazán tudtam én ebből, mire következtetni. Persze nem is kaptam most olyan bővebb kifejtést, de aztán jó atyánknak egyszerűen tökéletes és leírhatatlan a munkája. Egy másik álommal összekapcsolta ezt a kijelentést, amit tegnap előtt kaphattam, tehát ezen kijelentés előtt kaphattam egy álmot, egy rövid álomképet, és azzal összekapcsolta. Maga az, hogy a gyermekek utolsó összegyűjtése következik, erről egy nagyon rövid kijelentést kaptam, A kijelentés pedig az, hogy még mindig nem késő. Még mindig nem késő beszélni, még mindig nem késő szólni, az atyának az igéjét, még mindig nem késő felhívni az emberek figyelmét arra, hogy forduljanak az élő Istenhez, és hogy Isten igenis él és beszél mindenkihez, és a személyes kapcsolatra hívja az ő gyermekeit. Még mindig van hely nála még mindig van hely, és még mindig várja haza az olyan tékozló fiúkat is, mint amilyen én vagyok. Várja haza a vérfolyásos asszonyokat, várja haza a júdásokat, és várja haza a Pétereket, és és minden gyermekét, várja még most is haza, hogy összegyűjtse azokat egy alom alá. Mint ahogyan mint ahogyan a, az Ige is mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor próbáltam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós, a csibéit. Tehát ez a jó hír számunkra, Magyarország lakosainak és a világ minden lakosának, hogy a kegyelem még tart. Még tart, de az utolsó hívások, az utolsó összegyűjtés, az most történik, az utolsó hívások elindultak, az utolsó összegyűjtések elindultak, és nem tudom, azt én nem jelenthetem ki, hogy ezután elfogy a kegyelem, de jóatyánk szava egyértelműen ezt mutatja, hogy az utolsó hívások, most fognak megtörténni. És miért pont most, miért pont most történik az utolsó, Isten, gyermeke, Isten utolsó gyermekeinek, azoknak a lelkeknek, azoknak a gyermekeknek az összegyűjtése, akikben még ott van, ott van a reménysugár, ott van még az a picike pislákoló tűz, hogy, hogy visszataláljanak ő hozzá, ott van még a vágy bennük, hogy hogy igenis, valami valami van, és, és kell, hogy létezzen Isten, kell hogy, kell, hogy legyen valami, aki az egész világot összefogja, és minket is összefog. Tehát ma sem történik más tulajdonképpen, mint abban az időben, mint amikor várta a nép, ugye, a római elnyomás alatt a megváltónak, a szabadítónak az eljövetelét. Akkor is ez történt, és ma is ugyanezt történik. Többször megtörtént ez idő alatt, míg ugye a, a pápáról beszéltünk, és az elmúlt egy-két hétben többször kaphattam én is olyat, és más utitársaktól is hallottam, hogy jóatyánk párhuzamba helyezte a történéseket a Bibliával, tehát Szokták mondani, ugye, és mondja az írás is, hogy nincs új a nap alatt, ugyanaz történik, mint ami 2000 évvel ezelőtt történt, és ezért csodálatos a Bibliának is a szava, amelyben olvashatjuk a bizonyságokat, ezért csodálatos, mert egyszerűen minden időre, minden időre, időkre rá lehet azt húzni, és minden időre igaz, azok a szavak változatlanul igazak, azok a szavak, amelyekben ott bizonyságot ugye tettek, és azok a bizonyságok mindig és örökké fennmaradnak, ahogy ugye Jézus is mondta, hogy veletek maradok az idők végezető, az idők végezeté, végezetéig, és hogy ezek a szavak ugye tudjuk, hogy atyánk változatlan, és amiket kielentett akkor ott a Bibliában, amiket kielentett akkor ott a gyermekeinek, az ma is igaz. Tehát ma is ugyanaz történik, hogy a nép elnyomás alatt van. Ugye akkor római elnyomás alatt volt volt a nép, és és várta azt azt a szabadítót, aki felszabadíthatja, és véget vethet majd ennek az elnyomásnak, és Magyarországon most ugyanezt történik. A magyar nép elnyomás alatt van. A magyar nép olyan nyomás alatt van az elmúlt időszakban, ugye körülbelül 2019-től éleződött ki, és erősödött meg ez az elnyomás, ahol tapasztalhattuk azt, hogy különböző olyan dolgokat vezettek be, amiket, amiket eddig nem tapasztaltunk, és ami megbotránkoztatta az embert, ugye, hiszen mi is egy álnyugalomba voltunk, mi is egy álbékességbe voltunk, azt hittük, hogy, hogy szép a világ, és, és minden jól működik, és minden tökéletes, nem szűkölködünk sem pénzben, oda megyünk, ahova akarunk, tehát az ember szabadnak hitte magát tulajdonképpen, és felépítette a saját mennyországát. Azt gondolta, hogy ő a saját mennyországában van, de ugye ugye ez kiéleződött akkor, amikor kezdődött a Covid, és megcáfolta ezt az állbékességet, az állszabadságot és az álnyugalmat megcáfolták azok a törvények, azok a behozott rendeletek, hirtelen egyik napról behozott rendeletek, amelyekkel ugye kényszerítve volt a nép, és úgymond sanyargatva. És ez onnantól kezdve folytatódik, tehát nem szűnt meg, és nem is fog megszűnni ez egy ideig. És most is ugyanezt láthatom, és ugyanezt történik, hogy vannak emberek, és nem csak, hogy vannak emberek, hanem Magyarországon mindenki várja tulajdonképpen a megváltót. Mindenki vár valakit, valakitől vár valamit, hogy felszabadítsa őt, és végre, vége legyen ennek a nyomorúságnak, ami, ami most uralkodik ezen a földön. Mindenki óhajtja azt, hogy legyen már egy olyan kormány, amely véget vet, ugye ennek a ezeknek a megszorításoknak, véget vet az inflációnak, véget vet a háborúskodásnak, és még sorolhatnám ezt hosszan, tehát most is a nép elnyomás alatt van, most is a nép szenved és kínlódik, és várja az ő megváltóját, várja, hogy eljöjjön valaki, aki végre megszabadítsa. De az is ugyanúgy fog zajlani, és ugyanúgy zajlik, mint ahogy Akkor is Krisztus megjelenésekor is zajlott, ugye, és elolvashatjuk a Bibliában, hogy sokan sokan úgy várják a megváltó megjelenését, hogy mint egy egy személyben, mint egy rendeletben, mint egy új kormányban, aki lázadással majd és odaáll a népnek a, a... vezetésére kiáll egy emberként, hogy vezesse a népet, akár létrehoz egy új kormányt, vagy, vagy bármit, és, és véget vet ennek a nyomorúságnak. Tehát akkor is nagyon sokan így gondolták, és így várták, még a tanítványok közül is sokan voltak, akik ebben bíztak, és ezt várták, hogy megjelenik Jézus, és majd ő leveri a római birodalmat, és fellázad, és felkel a rómaiak ellen. Most is ezt várja az emberiség. De ez nem fog megtörténni. Ha meg is történik, akkor is hazugság lesz. Akkor is hazugság lesz, és szépen láthatjuk Júdás történetéből azt, hogy hova fog vezetni az, Hogyha, hogyha esetleg fellép egy új kormány, és emberi vezetők sztrájkokkal, lázadásokkal lépnek fel, és azzal akarják majd elhozni a békét. Hát Jódás tulajdonképpen mindvégig ebben hitt, mindvégig ebben hitt, hogy ő. Hogy Krisztus azért jött, hogy kiálljon a rómaiak ellen. Tehát maga Júdás egy lázadó volt, aki szerette volna azt, hogy Jézus úgy testileg, cselekedetekkel, lázadással, gyilkolással verjele és vessen véget az ő rabságuknak És emiatt ugye ő, Júdás, végig-végig tévedésben volt, hiszen Ő nem azt látta Krisztusban, amit a többi tanítvány megláthatott. Ő egy vezetőt látott a Krisztusban, egy vezetőt látott Jézusban, akiben meglátta a lehetőséget, hogy fellázadhat és kardot emelhet, a rómaiak ellen, és elnyomhatja és felszabadíthatja őket. Tehát Jézus, az, bocsánat, Júdás az emberi erőben hitt, és pontosan ezért kellett neki úgy elvesznie. Ugye a lázadást végül, mivel látta azt, hogy, hogy nem az történik, amit ő várt, ezért is árulta el Krisztust, és végül ugye lázadt fel saját maga ellen, ezért lett ő öngyilkos. Addig még ugye a többi tanítvány megláthatta szépen, lassan, folyamatosan, ugye, ha nem is mindig, de egy-egy pillanatban megláthatta azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy ő testileg és egy vezetőként felálljon és karddal, gyilkolással, emberöléssel, letaszítással, trombitorlással ugye testileg elvegye és véget vessen a római elnyomásnak, hanem igenis ők megértették lélek által, megérezhették lélek által azt, hogy ő miről beszél és tulajdonképpen Mit is képvisel Krisztus? Tehát egy kicsit elkanyarodtam. Az a lényeg, hogy nem késő még a lelkeknek, még mindig van hely atyánk országában, még mindig van hely a gyermekeknek, de ugyanakkor, Azt mondta a kijelentés, hogy a gyermekek utolsó összegyűjtése következik, tehát a gyermekek utolsó összegyűjtése zajlik. Ahogyan a mi jóatyánk és Jézus Krisztus is próbálja összeterelni, összehívni, összegyűjteni a gyermekeit, mint a csibe, ugyanúgy párhuzamosan történik, hogy a rendszer is próbálja összegyűjteni az ő gyermekeit, és a mostani jelenlegi pápa látogatással ez meg is történik. A pápa látogatása, akik ugye oda látogatnak, azok automatikusan vallomást tesznek arról, hogy igenis ők abba az alomba tartoznak. Annak a szülőnek a gyermekei, és ő az ő szent atyuk, tehát ahhoz az apához tartoznak, a rendszer az ő apjuk, és és nem az élő Krisztus. És hát megdöbbenve láttam és olvastam a mai napon, ugye elém került egy, egy komment, nem is tudom már honnan, egyik utitársam írása alatt lévő komment, hogy igenis vannak emberek, akik kiállnak amellett, hogy és elhiszik azt, hogy a pápa azért jön Magyarországra, hogy a Krisztus szavát hozza el, és elhiszik azt, hogy a pápa a Krisztus földi helytartója, és a pápa a Krisztus szavát szólja, és milyen hisznek ebben, és kiállnak ezért. És hát szomorúan vettem tudomásul azt a kijelentést, amit ezzel kapcsolatosan mutatott atyánk, hogy nagyon sokan elhiszik azt, hogy a pápa a Krisztus szavát hozza Magyarországra, és ő maga, maga a Krisztusnak a földi helytartója, és úgy tekintenek rá, mint Istenre. Fájdalmas volt a kijelentés, hogy Azt mutatta erről jóatyánk, hogy nagyon sok ember, akik elhiszik ezt, hogy a pápa, a Krisztus szavát szólja, a Krisztus üzenetét tolmácsolja nekünk onnan fentről, és jóatyánk üzenetét tolmácsolja nekünk fentről, azok automatikusan hátat fordítanak Istennek, és ezek az emberek nem is akarják, egyáltalán nem kíváncsiak, és nem akarják meghallani azt, hogy Isten mindenkihez beszél, Isten mindenkihez szól, és neki nincs szüksége földi helytartókra, hiszen egyetlen földi helytartója volt Istennek, az pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ő volt, aki, aki ugye testé lett Felvette ezt a bűntestét, és lejött ide a földre azért, hogy kijelentse azokat az igazságokat, azokat az üzeneteket, amelyeket az emberiségnek hallania kellett akkor, és hallania kell most, és hallania hallania kell lesz mindig örökkön, örökké, Ugye, amíg létezik ez a világ, ő volt az egyetlen földi helytartója, és ő ránk hagyta ezeket a szavakat, és elmondta azt is, hogy velünk lesz az idők végezetéig, és beszélni fog hozzánk, és hallani fogja az ő gyermekei, hallani fogják őt. Tehát, aki a Pápáról hiszi azt, hogy a Krisztus szavát szólja, és a Krisztus üzenetét tolmácsolja. Ő automatikusan azt vallja meg a szívében, hogy nem tartozik az élő Istenhez, és ő nem Istennek a gyermeke, és nem is óhajtja hallani azt, amit személyesen mond neki, tehát nem óhajtja a személyes kapcsolatot Krisztussal könnyebb, és igen, könnyebb és kényelmesebb egy emberre odafigyelni, egy embernek a szavait inni, és azt tenni, amit parancsol egy ember. Ez kényelmesebb, mert nincs benne szembesülés, nincs benne megbotránkozás, nincs benne szembesítés. Nincs benne az, hogy az ember szembeálljon önmagával, és meglássa a tiszta tükörben önmagát, mert a pápa, ugye, és minden vezető a tömeg szellemet képviseli és Tehát maga a világ urának a helytartója, nem a Krisztus földi helytartója, hanem a világ urának a földi helytartója, és azok az emberek automatikusan elpecsételik saját magukat, illetve megbélyegzik saját magukat azzal, hogy ők nem Istennek a gyermekei, mert fontosabb, Egy embernek a szava fontosabb egy emberre figyelni, és kényelmesebb egy emberre figyelni, mint magára, az élő Krisztusra. Tehát ezek az emberek automatikusan elutasítják magukat Istentől és a vele való személyes kapcsolattól. És hát szeretném akkor elmondani azt az álmot is, ugye a kijelentés, hogy a gyermekek utolsó összegyűjtése következik, és a gyermekek utolsó összegyűjtése történik. Azt elmondhattam, hogy ahogyan jó atyánk is. Erő teljesen elkezdi hívni magához a gyermekeit, úgy automatikusan a rendszer is elkezdi összegyűjteni az ő gyermekeit, és a szétválasztódás meg fog történni. És elmondanám akkor így a végén ezt a rövid álomképet, amit kaphattam a kijelentés előtt egy vagy két nappal, már nem tudom pontosan. Az álomkében azt láthattam, hogy... Gyermeket várok. Már szülés előtt voltam, és nagyon nagy volt a a pocakom, és mentem a városban, a szomszéd városban. viszont ami érdekes volt, hogy ketten voltunk. Egy másik ugyanolyan asszony is volt mellettem, ami, aki ugyanúgy nézett ki, mint én. Tehát én először azt hittem, hogy ő egy másik személy, de utána jóatyánktól megkaphattam a magyarázatot, hogy az asszony, az a másik asszony, az is én voltam. Az egyik a lelki énem volt, a másik pedig a testi, a földi énem volt. Mind a ketten ter, terhesek voltunk már, bocsánat, hogy ugye így mondom, ezt szoktuk meg. Tehát gyermeket vártam, állapotos voltam, és mind a két asszony, tehát a mellettem lévő asszony is az volt is, ugyanolyan ruhában volt ő is, mint én. És hát mentünk a városban, siettünk egy helyre, mert közel volt a a szülésnek az ideje, és akartunk volna felszállni egy buszra, a buszmegálló felé tartottunk, de a busz teljesen tele volt, és nem tudtunk felszállni, és mire odaértünk, el is ment ez a busz. És miután elment ez a busz, tovább mentünk, és bejutottunk egy helyre, egy kicsi szobába, ahol láthattam fészken ülni először egy tyúkocskát, és ez a tyúk ott ült a fészkén, a tojásain, és a következő pillanatban ez a tyúk átváltozott egy macskává. Tehát az egyik pillanatban láthattam, hogy egy tyúk, egy kotlós ül a fészken, és a következő pillanatban ez az állat már nem volt ott, hanem át volt változva, és ugyanezen a fészken a macska ült ott. És hát látszólag ártatlannak tűnt az a macska, teljesen ártalmatlannak, és még rá is csodálkoztam, hogy hú, hát milyen kedves, hiszen hiszen vigyáz, vigyáz a tojásokra, ugye előjött bennem ez az érzelgőség, ez a humanista érzés, és viszont a következő pillanatban valaki kezembe adott egy húskloffolót, és azt kérte tőlem, hogy verjem szét a fejét ennek a macskának. Tudom, hogy megbotránkoztató, számomra is teljesen megbotránkoztató és borzalmas érzés volt. Nem láttam azt a szemét, aki kezembe adta a húskloffolót, nem láttam azt, hogy kimondta azt, hogy én verjem szét ennek a macskának a fejét, De az álomban nem igazán, tehát az álomban csak kicsi volt a megbotránkozás, és én megcselekedtem. Megcselekedtem azt, hogy szét kellett teljesen üssem ennek a macskának a fejét, és borzalmas volt ö, tényleg így visszagondolva. Akkor az álomban érdekes, hogy nem volt annyira borzalmas, tehát ö, nem fájt annyira, mint amikor felébredtem az álomból, és ugye újra visszazuhantam a testbe, kiestem a lélekből, és ezt is megérthettem, hogy miért. Tehát... Szinte hallottam, és látnom kellett annak a koponyának, a macska koponyájának a darabjait, a vért, ahogyan, ahogyan hullik szét, Szinte hallottam a csontoknak a, a törését, ahogy darabolódik szét ez a fej, és... Ezzel véget, ahogy hát ugye én én tettem ezt az álomban. És ugye ezzel véget véget is ért az álom, felébredtem, és ugye egyből belezuhantam a testbe, hiszen megbotránkoztam, hogy hogy lehet ilyet álmodni, és hogy lehet ilyen szívtelen dolgot megcselekedni, és egyáltalán miért ad jó atyánk ilyen kegyetlen dolgot, és igen, elgondolkodtam azon, hogy talán nem is atyánktól volt, és ha atyánktól volt, akkor akkor mit akar ő ezzel nekem mutatni, és és miért botránkoztat meg. Ugyanis azt érezhettem, hogy, hogy aki ezt kérte tőlem, hogy verjem szét annak a macskának a fejét, az nem ember volt, hanem lélek által volt az a parancs. És én érezhettem ezt akkor is, mikor felébredtem ebből az álomból, hogy talán ezt Isten kérte tőlem. De miért kérő ilyet? Tehát jött a felháborodást, jött megint a testnek és a léleknek a tusakodása. És hát több nap kellett, mire kifejtette ezt az álmot teljesen, mostanra vált világossá számomra, ugye maga a kijelentés által is, hogy mit jelent ez az álom Mit jelent ez az álom? És gyönyörűséges volt az is, ahogy vezetett jó atyánk, hiszen teljesen véletlenül, ugye idézőjában mondhatnám, hogy véletlenül vezetett egy igerészhez, ahol talán Jeremiás könyvében van ez, ha jól emlékszem a 17. fejezetben, És nem tudom most ezt pontosan idézni, de ott van egy ilyen rész, hogy a fogoly kikölti azokat a tojásokat, amelyek nem az övé. És ugye így világosodott meg számomra ez az egész álom, hogy mi történt és mit jelent, miért kellett nekem szétverjem ugye annak a macskának a fejét, hiszen ugye az a macska nem a saját fészkén ült. Az a macska az igaz szülőtől elvette a kicsinyeit, elvette a helyét, elvette az igazi szülőnek, a tyúkanyónak a helyét, aki ugye be akarja és akarja összegyűjteni a gyermekeit ugye, mint ahogy van az igében is, így kapcsolódik össze ugye a két álom, hogy láthattam azt a csirkét, azt a tyúkot, aki ül a fészken és vigyázza az ő gyermekeit összegyűjtve. És ugye a következő pillanatban már a macskát láttam, hogy elfoglalta azt a helyet, tehát hamis szülővé tette magát és azokat a gyermekeket, ugye a sajátjaivá tette, és ő akart, ő akart a szülőjük lenni. Hát ez történik ugye most a világban is. Most jön el ugye a hamis szülő, a hamis háznak a képviselője, ugye a pápa, a hamis szülő az éppen most történik, hogy eljön és összegyűjti a gyermekeit, és ráül a tojásokra, ráül azokra a gyermekekre, bekebelezi, magáévá teszi azokat a gyermekeket, akik valójában nem az övék. Tehát mindannyian Isten gyermekei vagyunk, tőle kaptuk az életet, Neki köszönhetjük azt, hogy élünk és lélegzünk napról napra, a lelkét ugye lehelte belünk, persze azóta ez ugye eltorzult. Az ember eltorzította és már nagyon sok, illetve nagyon kevés olyan ember van, akiben ez a lélek ez a lélek ott van, de még, még ugye pislákol az emberekben. Egy haloványan még ott van Istennek talán a lelke. De jön a hamis szülő, jön a pápa, jön a hamis egy ház és ráül a csibékre, ráül, tehát ő is összegyűjti a csibéit, és... Jó is próbálja összegyűjteni a csibéjét. És hát a terhes asszony, ahogy láthattam, ugye magam, ugye, és kettő volt belőlem, azt jelenti, hogy ugye a testi és a lelki én, tehát mindenképpen vajúdik Magyarország, vajudnak az emberek, és következik a szülésnek a pillanata, tehát vajúdunk lelki értelemben, vajúdunk testi értelemben, vajúdnak az Isten gyermekei, és vajúdnak a rendszer gyermekei is mutatja azt, hogy ugye megpróbáltatások vannak és, és jön, közeledik a szülésnek a pillanata. De a szülés pillanata előtt, miután, mielőtt ugye az ember megszüli a gyermeket, neki döntenie kell, hogy melyik alóhoz fog tartozni, melyik, <coughs> melyik szülőt választja. A hamis szülőt, ugye, ami az, ugye, a macska volt az álomban. És érdekes még az is, hogy a macskáról eszembe jutott a atyánk, hogy az egyiptomi uralkodás, az egyiptomiaknak volt a, az egyik jelképe a macska. Tehát ez is tükrözi, és úgy is ült azon a fészken, mint, egy, mint amikor látjuk azokat a szobrokat, a Sphinxet, a piramisok előtt, tehát abban a pózban ült az a macska a tojásokon. Tehát egyértelműen a rendszert képviseli és a rendszer szülőjét mutatja ugye az egyiptomi felfogást az amerikai felfogást mert ami akkor egyiptomi felfogás volt az most az amerikai álom az amerikai felfogás a fenevadnak a felfogása amit valójában ugye az egész rendszer és a pápa is képviselt Tehát vajódik a világ, szülés előtt vagyunk mindannyian, és elkerülhetetlen az, hogy megszülessen a gyermek. De ahhoz, hogy a gyermekünk jó helyre kerüljön, tehát hogy maga a lélek megszülessen, az újjászületés megtörténjen, és meg fog történni az újjászületés minden értelemben, lelki értelemben és testi értelemben is. Tehát a rendszer is újjá fogja szülni az ő gyermekeit, és atyánk is újjá fogja szülni, azt ígéri, hogy újjászületik születik ö- Krisztus által a gyermek, tehát szükséges, hogy a mi lelkünk is megszülessen. Ha az ember a pápát mondja az ő szent, aty- szent atyának, és állást foglal, elfogadja azokat a szavakat, és továbbra is azokat a szavakat fogja inni, és az ő kenyerét fogja enni, az ő kenyeréből fog falatozni, akkor automatikusan, helyt foglal a rendszerben, és automatikusan a rendszer gyermekének fogja tenni magát, és a gyermekét, az ő lelkét a rendszernek fogja adni. A rendszer fogja újra szülni, újjá szülni, újra formálni az ő lelkét innentől kezdve, és Onnantól kezdve ő annak a macskának lesz tulajdonképpen a gyermeke, a hamis szülőnek, tehát magának a rendszernek lesz ő a gyermeke. Viszont ugye Ott a másik asszony, a lelki asszony, aki felki, ugye aki szintén szülni fog, tehát Krisztus is felkínálja újra az újjászületés. A a tömeges újjászületésnek a lehetőségét, a kegyelmét újra kiárasztja még Magyarországra. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz, hogy újjá tudjon születni az a, a lélek Krisztus által, ahhoz igenis szét kell, hogy üttessen a macskának, a hamis szülőnek a feje. Tehát magyarul az én fejemnek kell, hogy szét üttessen, az én fejem kell, hogy darabokra törjön, és... Azért mutatta meg jó atyánk ilyen brutálisan, hogy ne feledkezzünk el erről, ne feledkezzek el erről, és igenis vegyük komolyan, hogy a mi elgondolásainknak, a rendszerbéli elgondolásainknak annak a lelkületnek, amit a világ formált mindeddig, annak szét kell veretnie, mert csak úgy fog tudni újjászületni születni bennünk a gyermek, csak úgy fogjuk tudni megszülni ezt a gyermeket, hogyha a hamis szülőnek, az én földi ö, énemnek, az én földi elgondolásaimnak, amiket eddig megtanultam, azok az elképzelések, azok a Bevet hiedelmek, azok szétverettetnek. Tehát szét kell, hogy az ember feje, egója törjön ahhoz, darabokra kell, hogy hújon ahhoz, hogy megszülethessen a gyermek és, és az igaz szülőnek ugye helye legyen, mint annak a, mint annak a tyúkanyónak ugye, az álomban. Ennyi az, amit jó atyánk rám bízhatott a mai napon és az elmúlt napokban, és hálás vagyok neki, hogy parancsolt azzal kapcsolatban, hogy még nem késő beszélni, hogy még nem késő szólni, és amíg ő mondja, addig biztosan, hogy ez így is van, és nem késő, és felhívja a figyelmet mindannyiunk számára, hogy hogy van értelme beszélni, és igenis kell, hogy beszéljünk, még akkor is, ha ez félelmet hoz nekünk, még akkor is, ha esetleg nem tudom, hogy más találkozott-e ezzel az érzéssel, vagy csak én vagyok ilyen, Gyáva, hogy találkozok ilyen érzésekkel, hogy félelem jön rám, amikor ilyen súlyos szavakat ejtek ki a számon, és úgymond féltem a testet, féltem a földi életemet, hiszen ez még mindig azzal szembesített. De mostanra érezhetem azt, hogy miután ezt elmondhattam, Miután ezeket kijelenthettem és kimondhattam az ajkaimmal ezeket a szavakat, amelyeket rám bízott jó atyánk, még ha hosszú is volt, de érzem a megkönnyebbülést, és érzem azt, hogy ilyenkor helye nincs a félelemnek, tehát ilyenkor olyan tüzet érzek a szívemben és a lelkemben, hogy egyszerűen bármi történhetne, és ezért is fontos az, hogy hogy beszéljünk és, és megszülethessen az a gyermek, ugye? Hogy beszéljünk és bizonyságot tegyünk, mert azáltal tudunk leginkább. Jó atyánk lelkében lenni, és ő vele közösségben lenni. Ilyenkor látjuk az ő országát, ilyenkor érezhetjük az ő jelenlétét, és ilyenkor megszűnik minden olyan külső tényező, ami, ami a világban zajlik. És nem is kell más ahhoz, hogy az ember békében legyen, csak az, hogy a saját szívében, ugye, a saját a lelkében ugye béke legyen, és nyugalom, és ez pedig csak úgy érhető el, hogyha békében vagyok Istennel, azaz az ő beszédét mondom, és az ő szavát mondom, és ő rá figyelek, az ő jelenlétében vagyok. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!
1: Ebben a hatalmas és bizonságban, ugye a pápa a macska, és nyilván legegyszerűbb az, hogy hát igen, ő az Antikrisztus, ő a hamis próféta és ez igaz is, ez nem hamis, drág Viszont óriási hazugságban vagyok, hogyha én nem veszem észre magamban a pápát. Ahogy Kornélia Istennek a lelke által tisztességesen kirendhette, hogy a pápa ő benne van, az a macskafej, az egyiptomi fej ott van az ő fejében is. Persze a külvilágban, a globális testi világban ennek a megnyilvánulása és ennek a feje a pápa, viszont ő az én tükörképem, mindannyian, mindannyian, úgymond ebben a szellemiségben vagyunk, hogyha nem a Krisztus lelkében vagyunk. És a kérdés az, hogy hogyan lehet széttörni a macska fejét, hogyan törte szét, ami fejünket már több alkalommal is, Kornélia fejét is ugye több alkalommal nem egyszer sírva tettünk bizonyságot. Nem volt innyünkre, nem volt admi testi innyünkre a bizonságtétel, de mégis megtörtént, hogy könnyek között tettünk bizonságot, és a macskának a feje eltört, széttört. Mi, akik beszéltünk, a mi fejünk lett széttörve, a bizonság által, a szavak által önket kielentettünk Isten lelkéből. Tehát maga a bizonyság az, ami széttöri az egyiptomi macska fejét. A macskáról mit lehet tudni? Akik gazdálkodtak, volt, voltak tyúkok, meg kotlók, meg csibék és macska is, azt tudja, hogy hát a macska azért szereti a csibéket, de nem úgy, mint a kotló, drága embertársak. A testünk is szereti a lelket, de nem úgy, mint, mint Isten. Mert a testünk azért szereti a lelket, mert abból él, abból élősködik. A pápa is szereti az embereket, de nem úgy, mint Isten. A pápa szereti az embereket, a katolikus híveket, mert belőlük él, belőlük élősködik. A macska felfalja a csibéket, drág emberek. Az ego, a testi gondolkodás felfalja a lelket, a csirkét. Hányszor próbáltalak összegyűjteni? Ó Budapest, ó Magyarország, hányszor próbáltam a te gyermekeidet összegyűjteni, a, az a magyar lelkeket összegyűjteni, mint a kotló, az ő csirkéit, a tyúk az ő csirkéit, de ti nem hagytátok, nem engeditek, ti inkább hallgattuk a macskára, amely megeszi a magyar lelkeket. Ez történik, a macska a fáraó, a pápa a fáraó, a pápa a macska. És a te személyes életedben a te egót, a te testi éned, a testi gondolkodásod, a te akaratod az a macska, ami felfalja, felzabálja a csirkét, a csirke a kis lelket, akire Isten igényt tart, Azt mondta, hogy én megadok mindent neki, hogy megmeneküljön, de fontos, hogy ahogy én belé kapaszkodok, úgy ő is belém kapaszkodjon. Miért? Adtam ezt a címet, noha Cornélia más címet adott ennek a felvételnek, az ő csatornáján az a címe, hogy a gyermekek utolsó egybegyűtése, bocsánat, a gyermekek utolsó összegyűjtése. Nekem az a cím jött, ugye kicsit ilyen szenzáció hajház cím, hogy a pápa titkos gyermeke. Sokan nem is tudták, hogy a pápának van gyermeke. Ráadásul nem is egy gyermeke van, nem csak egy gyermeke van. Nagyon sok magyar gyermeke van a pápának, nagyon sok román és székely gyermeke van a pápának, és a gyermeke ki is mondja, hogy Szent Atya így nevezi őt, teljesen fittyethányva Jézus Krisztus szavára, aki azt mondja, hogy gyermekeim, drága barátaim, lejöttem a mennyből, hogy elhozzam az élet szavát nektek, de kérlek, Tőletek csak annyit kérek, hogy senkit ne nevezzetek atyának, se szent atyának, se szent, atyának, se szent atyának, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. És jön a magyar, jön a széke és azt mondja, hogy a szent atya. Megyünk a szent atyához, hogy elhozz nekünk Krisztust. De nem tudjuk, a Krisztus azt mondta, hogy ő személyesen szól hozzánk, hogyha megszorítjuk őt. Ha őszintén vágyunk az ő szavára hallani az ő szavát, azért jött le a földre, azért vállalta, amit vállalt, hogy mi is olyanná váljunk, mint ők. Nem, nem, nem leszünk mi Krisztusok olyan értelemben, mint ahogy ő volt, hanem olyan hozzá hasonlóvá válunk, és ő milyen volt. Ő hallotta az atyának a szavát, és azt jelentette ki, ez a teljes szabadság, drág aki hallja a Szent Atya szavát, mert Szent Atya csak egy van, aki a mennyben van, drág és igen, nagyon sokan, nagyon sok gyermek, nagyon sok magyar, katolikus, akár protestáns, vagy hindu, mert nagyon sokan tisztelik a pápát Magyarországon. Nem tudták, hogy azáltal, és ezt mi nem kárhoztatással mondjuk, féltőn mondjuk, drága emberek, mert mi is minden csapdába, minden hibába belestünk, éppen úgy, mint ti. Nem vagyunk különbek, mint ti. Féltőn mondjuk, bizonságot teszünk, hogy aki a pápát, az atyának nevezi, az atyának mondja, a szent atyának mondja, az Isten gyermeke nem lehet, mert Isten azért vállalta azt a hatalmas áldozatot, vállaltatta úgymond az ő gyermekével, az ő testi megnyilvánulásával, hogy mi is szabadok legyünk, mi is halljuk őt, nem kell nekünk messenger, nem kell nekünk közvetítő, az Istennek csak gyermekei vannak, bizonságtevők, de a bizonságtevők is úgymond nem közvetítők, tehát nem építhetünk mi vallást arra, hogy bizonságot teszünk. Mi elmondjuk azt, amit elmondhatunk, de senki helyett nem tudunk megmenekülni. Csak magunk helyett tudunk megmenekülni. És a bizonságainkat pedig azért mondjuk el, hogy aki hallja mi szavunkat, tudja meg, hogy az élő Isten él és beszél, Jézus valóban feltámadt, és azért engedte, Hogy mindez a sok borzala megtörténjen vele, hogy mi is Istent halló emberekké váljunk, amilyen ő is volt, hogy ne kelljen embereket kövessünk, mert tudjuk azt, hogy az emberek gyarlók, a vallásvezetők is gyarlók, mindenki gyarló, de hogyha gyarló ember követi egy másik gyarló embert. Vagy pedig, hogyha a vak követi a világtalant, akkor Jézus szava szerint mindketten, az összes, akik követik, mindannyian a szakadékba esnek. Tehát nagyon fontos figyelmeztetés és kérem, aki ezt hallja, hallotta, meghallhatja, mutassa meg embertársainak, mert nekem is teljes meggyőződésem, különben nem tudnék beszélni, nem kapnék erőt, nem kapnék szavakat arra, hogy beszéljek. Nekem is teljes meggyőződésem, hogy még van értelme a szónak, és nem fogunk senkit sem fizikailag bántalmazni, Isten könyörüljön rajtunk, inkább szakadjon le a kezünk, mint hogy ez megtörténjen. Viszont, ahogy Jézus mondta, hogy harcoljunk, ahogy Pálapostól mondta, hogy a hitnemes harcát vívjuk meg, úgy harcolni fogunk, a két élő, éles karddal, Jézus beszédével fogunk harcolni, embertársainkért, a menthető lelkekért. Mert azáltal, hogy bizonságot teszünk a macskának, a gyilkos macskának, amely a csibéket megöli és felfalja, széttörik a feje. És pontosan, hogy a kell széttörjön az ő szelleme, az ő agya, az ő okossága, az ő agyalása, az ő ravassága, a, az ő hamissága, amely megtéveszti a lelkeket, a gyermekeket Magyarországon. Még amit fontosnak tartok elmondani, és ezt is már többször mondtam, újból elmondom, ismétlem. Ismétlem azt, hogy hogy Maga az agy, a macskafej, az egyiptomi fej, mivel egoista, hajlamos azt gondolni, hogy ő nem a pápa követője. Hajlamos azt azt gondolni magáról én is, hogy ja, én nem vagyok a pápa gyermeke, mert ugye az egommat ez bántaná, mégis úgy mondom, hogy atya, vagy szent atya, vagy én nem vagyok a pápa gyermekem, mert én nem vagyok katolikus, én buddhista vagyok, vagy muzulmán vagyok. Drága embertársak, a pápa ugye képletesen ebben a történetben az elbukott testi gondolkodást testesíti meg. Az emberek lázadó gondolkodását, testi gondolkodását globálisan. Tehát aki nem lelki, aki nincs olyannan születve lélek által, aki ezt nem kért ezt az ajándékot a mindenható Istentől, aki megérte, hogy megadja mindenkinek, aki aki tőle kéri. Mindenki a pápa gyermeke. Képletesen mindenki a pápa gyermeke. És többször elmondtuk, ugye, többször elmondtuk azt is, hogy, hogy ahogy mondja a szólásmondás, hogy bűnösök közt, vagy gyilkosok közt cinkos, aki hallgat. Tehát nekem nincsen szükségem arra, hogy katolikus legyek, ahhoz, hogy a pápa gyermeke legyek. Elég, hogyha hallgatok. Hogyha hallgatok, már akkor is a pápa gyermeke vagyok. Nagyon sokan, akik elmennek most el az esemére, csak hallgatni fognak. Enni fogják a kenyeret a pápa kezéből, nem Isten kezéből, nem Krisztus kezéből, hanem a pápa kezéből ha meghallgatják őt és hallgatnak, vagy hogyha nem is hallgatnak, akkor ugye az ő dicsőségét hirdetik, a pápa dicsőségét hirdetik. Tehát, hogyha én találkoztam a feltámadás valóságával, és kaptam bizonyságot meggyőződés Istentől, hogy az megtörtént, az van. A feltámadásnak az ereje itt van közöttünk, annak a lelke itt van közöttünk. És hogyha én azt elhallgatom, mintha mi sem történt volna, akkor én is a pápa gyermeke vagyok. És én is a pápa gyermeke voltam. Ezért mondtam azt, hogy hogy nem úgy beszélek erről, mint aki Jól végezt a dolgát, és már eleve úgy született, mint ahogy mondják ugye az ezotériában, indigó gyermek. Én mindig is különleges voltam. Nem, drág emberek. Én is a pápa gyermeke voltam. Én is a pápa rabja voltam. Én is az egyiptomi macska gondolkodás rabja voltam. Pontosan, mint te, és a legtöbben. Viszont azáltal, hogy találkozhattam Isten kielentésével, Jézus szavával, azáltal én gyermekké lettem, de hogy igazából akkor lettem gyermek, amikor fogadtam az ő szavát fogadtam az ő szavát. Fogtam az ő szavát, és adtam az ő szavát. Akkor az az én garancián, drág embertársak, hogy én nem vagyok a pápa gyermeke, vagy bárki más gyermeke, mint az élő Isten gyermeke. Hogy én fogadom, fogadom az élet szavát, Fogom és adom, emberek. Bizonságtevő vagyok. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, az igaz ág, az igazság, ugye? És ti vagytok a szőlővesző. A szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt, csak akkor, hogyha a szőlőtőben van. Hogyha leszakad a szőlőtőről a szőlővessző, akkor elszárad és nem terem gyümölcsöt. Én hiába mondom azt, hogy Isten gyermeke vagyok, hogyha nem termek gyümölcsöt emberek. Nekem az a bizonyítékom, hogy, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy termek gyümölcsöt. Kapom a táplálékot a szőlőtőből, az életvizét kapom. És adom tovább is gyümölcsök teremnek 30 annyi, 60 annyi, 100 annyi, teljesen mindegy, nem számoljuk. Tehát nem, ez nem verseny, nem erő van szó, lehet, hogy valakinek csak egy gyümölcse van, másnak mit tudom én 10 millió, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy én örömmel vagyok a szülőtőn, és úgy, ahogy nekem Isten adja, adom tovább a tápanyagot, adom tovább a mindennapi kenyeret, adom tovább az életvizét, és termek gyümölcsöt. De nem kell én akarjak gyümölcsöt teremni. Nekem csak egy kívánságon kell, hogy legyen. Hogy kívánjak a szőlőtőben lenni. Hogy belegyek oltva a szőlőtőbe. Hogy a szőlőtőből a táplálék a víz, az életvíze át hozzám. És az megteremje a gyümölcsököt. És ez az én bizonyítékom arra. Csak ennyi bizonyítékom. Nincs nekem semmi más bizonyítékom, drága embertársak. Semmi. Csak az, hogy hogy Istennek úgy kedves, hogy az a tápanyag, az életvize, ami keresztül folyik rajtam, az gyümölcsöt hozzon létre, gyümölcsöt teremjen. Így volt kedves Istennek. A mi örömünkre, az én örömömre, az ő örömére, mindannyunk örömére. És akkor igen, van garanciám arra, hogy nem a pápa az én apám, az én atyám. Titkos gyermek, ugye, Rövidke zárulját titkos gyermek, hogy azt jelenti, hogy sokan nem tudták, nem tudták, én sem tudtam, emberek, én sem tudtam, engem, nem érdekelt a pápa, de mégis a pápa gyermeke voltam. Nagyon sok embert nem érdekel a pápa, de aki a testért él, a testi gondolkodásért él, és nem ismerte meg a lelket, Istennek a lelkét, mindenki a pápa gyermeke, mert ő úgy mondta, testi gondolkodásnak a földi helytartója. Azt mondja magáról, ugye, hogy azt mondják róla, hogy ő a Krisztus helytar- helytartója, viszont teljesen egyértelmű, hogy kijelenthetjük, hogy ő a Krisztus helyettesítője. Helyettesítője, nem az igazi, nem az ő helyettesítője. Azok számára, akik teljes szívükből nem keresik a Krisztust, és nem ismerik meg, számukra ő a Krisztus helyettesítője. És így a pápának nagyon sok titkos gyermeke van, titkos, mert talán ő sem tudja, hogy hozzá tartoznak, és a gyermekek maguk sem tudják, hogy a pápához tartoznak azáltal, hogy nem ismerték meg az szavát, és nem adták azt tovább embertársaiknak. Mi Isten kegyelméből továbbadtuk azt, amit kaptunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyon, sziasztok!